0: Así que eh, los errores que cometen los padres, eh, pero que, bueno, nuestros hijos pagan las consecuencias muchas veces de esos errores. Y, y por ahí la historia que en este tiempo me estaba haciendo mucho ruido era algo que compartió Gustavo en una de las salas que habíamos abierto. Y que después, bueno, justo por distintas situaciones, a mí me tocó también compartir en la iglesia y me acordaba de esos versículos y esa... Eh, esas imágenes que se me vinieron a la mente, que era cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y me puse a investigar un poco sobre cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel cautivo en Egipto y la verdad que ahí me llevé grandes eh, no sé si a, asombro en realidad, pero la verdad que me ayudó a contextualizar y entender mucho más otras cosas no y, y que era un poco sobre el tema de que que, que veníamos a tocar hoy. Eh, no sé si ustedes sabían, la mayoría acá viene de, 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 de cultura cristiana y mucha formación, así que quizás sí, pero se habla de que eh, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, estuvo 200 años cautivo en Egipto. Y después se habla de 400 años en la Torá, pero hablan del cautiverio en general. Sería 400 años eh, fuera de su tierra, en tierra de otros, de otros ídolos, de otras creencias, 400 años en total, pero que en Egipto estuvo 200 años. Y trataba luego de, de analizar un poco cuántas generaciones significan 200 años o 400 años. Y 200 años sería más o menos dos generaciones. ¿sí? Y también trataba de entender a ver, yo tengo mis viceabuelos que ellos vinieron de, Sue de Suecia ellos vinieron de Suecia estuvieron en Brasil, de Brasil pasaron a Argentina y ya la tercera generación soy yo y la verdad que en mi familia siempre eh, nos acordamos mucho de nuestros abuelos suecos pero más allá de una foto yo no, no, no sé dónde ellos vivieron en Suecia eh, en qué creían cuando ellos estaban en Suecia eh, hace poco me llegó una info de familia que tengo allá que me contaban de que ellos, había uno de mis vice, vice, bisabuelos que estaban allá, que uno era guardia, guardabosques, era allá en Suecia. Y yo digo, si a mí, que ya soy la tercera generación de esos abuelos suecos, me cuesta tanto darme de tantas cosas. Y, y ya estamos en un contexto como ahora, ¿no? Donde hay un montón de recursos. Cuanto más a ese pueblo de Israel que estuvo 200 años en Egipto, pero en 400 años en, en el Atorabla, de, de, en tierra extranjera, ¿no? Y ahí, yendo un poquitito ya en el tema, eh, cuando el pueblo de Israel eh, surge un líder levantado por Dios, que es Moisés, para que ellos sean, salgan de ese cautiverio. Eh, la verdad que no solamente el corazón de Faraón se endureció, sino muchas veces el corazón de los israelitas también estaba duro. Porque cuando estuvieron en el, en el desierto, yendo rumbo a esa tierra prometida, y después de haber visto la mano poderosa de Dios, porque no nos olvidemos que pasaron ahí un montón de situaciones de que eh, Dios se manifestó al faraón con un montón de situaciones, y esto el pueblo de Israel lo vio. Eh, el más muerto que se abrió, sabrí, vieron cosas, vieron cosas. Pero, eh, yendo ya a, a, un, a un versículo que, que compartía en ese momento Gustavo, hablan de que justamente ante la necesidad y ante esas. Eh, yo entiendo el conflicto, la dificultad, la crisis, eh, aflora lo mejor o lo peor del hombre. Y en el pueblo de Israel había mucha gente que, que nació, que creció y envejeció en, en tierra extraña, en la tierra de Faraón. Entonces yo digo, eh, ¿cómo esas, esos pensamientos que no eran propios de del pueblo de Israel eh, fueron metiéndose de una u otra manera en la forma de pensar del pueblo de Israel y, y en ese momento <ríe> eh, ese mismo pueblo de Israel que vio la mano poderosa de Dios decía preferimos estar en, en Egipto porque ahí no nos faltaba el pescado, no nos faltaba la cebolla no nos faltaba el ajo <ríe> y querían vivir de igual manera de la que venían viviendo, es decir, como que perdieron su identidad, ¿no? Y ahí eh, entra ya en escena un montón de situaciones, ¿no? Que es la que queremos hablar hoy por hoy nosotros. Nosotros muchas veces cuando perdemos nuestra identidad en Cristo, eh, perdemos quiénes somos eh, y muchas veces invadido por un montón de cosas que, que están en nuestro contexto, eh, nos cuesta esa renovación, nos cuesta discernir ese propósito de Dios. Y, y bueno, y haciendo un poquitito uso de, de esta nueva actualización de, de Clubhouse, yo les voy a invitar a algo a todos los que están acá. Saludamos a Julio, a Paul, a Jan, a Alice, Luz, Pedro, Adrián, Fernanda, Gustavo, Marta, Elia Arriba, vieron que ahora Clubhouse permite un enlace. Van a hacer ping en el enlace y le va a abrir, en los que tienen iPhone, dice Go to Link o en Android, no sé cómo les dirá, pero para que puedan ir al enlace. Y ese es un pequeño WordPress que armé en contra reloj para poder compartir con ustedes, ¿sí? Eh, ahí les puse algunas imágenes que me pareció interesante ponerlas, ¿sí? ¿Todos pudieron acceder ahí? Hola, Liz.
1: Bueno, parece ser que a Josema se le ha ido la voz. Quizás tenga problema. Ah, problemas. Vo ya volviste, Josema. Continúa, pues. Sí,
0: eh, no sé si todos pudieron acceder al link ahí, pero en ese link van a ver varias imágenes. Una vez un pastor me dijo de que ojos que no ven, corazón que no siente. No sé si tendrán ese dicho ustedes por allá, pero <ríe> les quería colgar esas fotos yo en ese link, porque lo que vemos ahí en esas imágenes, sí, es, es un poco eh, imágenes frescos, pinturas, de, de todo esto que veníamos hablando, ¿no? Veíamos vemos al pueblo de Israel en el cautiverio en Egipto. Vemos cómo vivía el pueblo judío en Egipto. ¿sí? Vemos cómo eran las casas de, 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 de los esclavos en Egipto. ¿sí? Y vemos lo que era la cultura en Egipto. Vemos a, a los dioses, que, porque ellos adoraban a, a, a las vacas, a las águilas y demás. Y también hay una imagen que es muy representativa que es cuando el pueblo de Israel estaba eh, en el desierto, eh, de, luego de haber visto la mano poderosa de Dios, volvieron a la idolatría, a todas esas cosas que habían aprendido allá en, en la tierra extranjera. ¿no? Y la verdad que cuando yo vi esa imagen, yo dije, wow, yo dije, wow, porque muchas veces nosotros estamos reproduciendo cosas que, que no hacen a nuestra identidad. ¿no? Y, y bueno. Y también lo que ven ahí es un mapita que nosotros siempre usamos mucho. Es un mapa que usamos eh, eh, en cuestiones de genética, ¿sí? que es un árbol genético. Vemos cuando hay un papá y una mamá y después del, la papá, del papá y la mamá salen los hijos y así se puede ver todo el árbol genético. Eso, ¿no? y justamente lo que hablábamos es... Eh, de, de, ese, de esos errores o esos pecados que así como los podemos cometer nosotros y lo pasamos a nuestras generaciones que a nuestros hijos también eh, hay errores y pecados graves ¿no? que, que nuestros antepasados también eh, podían haber caído y que también lo, lo traspasan a nosotros así que hablando un poquitito de eso Marta te doy la palabra
1: gracias Josema bueno dándole la bienvenida a todos los que están acá agradecidos por acompañarnos y pues sugiero pues tener nuestra mente abierta y poder aprender eh, de esto que vamos a tratar hoy la verdad es que pues cuando se habla de herencia pues todo todos pensamos en cosas buenas pero dentro de las herencias hay también cositas malas y pues se trata de eso, pues se trata de que hoy pues miremos y, y pues algo que decía Josema, él hablaba de, de sus generaciones y algo me impacta me impacta a mí en la palabra, en el libro de Éxodo, eh, capítulo 20, versículo del 4 al 6, dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y me gusta mucho el 6 porque dice y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces mira que es importante el ser obediente a, a, a Dios, el ser obediente a su palabra. Muchas veces pues creemos en Dios, pero no creemos en la palabra. Eh, no buscamos la manera de escuchar, de, de escuchar la voz de él. ¿Y cómo podemos escuchar esa voz de él? Pues leyendo la palabra, teniendo esa comunión con él. Entonces mira que hay muchas preguntas que pues a nosotros como seres humanos eh, pueden surgir en el transcurrir de nuestra vida. Y se podría decir que todos, todos nosotros vivimos esa experiencia. Esos cuestionamientos podrían de pronto ser ¿Por qué el dinero que es producto de mi trabajo no me alcanza? ¿Por qué no se ve bendición en mi vida a nivel personal, familiar, laboral y social? ¿Por qué no puedo disfrutar de salud? ¿Por qué inicio proyectos y nunca los culmino? Entonces, mira que son preguntas que, eh, que no las hacemos, ¿ya? Porque a veces también tenemos esa incapacidad para sujetarnos a las autoridades establecidas, ¿ya? Esa incapacidad para relacionarnos, esa incapacidad para perdonar, ¿ya? Entonces, son preguntas que, que quizás de los que estamos aquí presentes, cualquiera pues ha podido haberse eh, cuestionado en, en cualquier momento. Pero mira que Dios tiene la respuesta y gracias a Dios por ese plan tan maravilloso que fue la salvación, que a través de su Hijo Jesucristo, pues obviamente a nosotros le, le podemos dar respuesta a cada una de estas cosas y romper con todas esas herencias pues eh, familiares de, de maldición. Porque así como recibimos esas herencias de bendición, pues también hay herencias de maldición y que venimos cargando quizás de generación en generación. ¿ya? Y eso es bien importante. Entonces, la incapacidad para pedir ayuda también es algo que eh, de pronto eh, se nos va, porque no hay humildad, porque hay orgullo. Entonces, eh, muchas personas aún siendo conocedoras de la palabra llegan a, hasta el suicidio a causa de, de ese orgullo. Entonces, creer que, que el creer por pues, lo menos que se la saben todas, que yo me la sé toda y que pues sobre mí y lo que yo creo y lo que yo sé, pues no hay un concepto mejor. Ya eso tiene que ver mucho con la, la egolatría. ¿ya? Y esa convicción lleva a las personas pues, a callar su verdadero estado de ánimo. El hecho de creer que todos lo, lo saben y no dar valor a los demás les evita aprender. Entonces cuando nosotros realmente creemos que no la sabemos todas, pues nunca vamos a estar escuchando a la persona que de pronto Dios te está hablando a través de esa persona, Dios te está enseñando a través de esa persona pero menospreciamos sus conceptos, menospreciamos su conocimiento. Entonces mira que dice, a mí me gusta mucho los proverbios, y, y hay un proverbio, creo que está en el capítulo uno, que dice, oirá el sabio y aumentará su saber. O sea, cada uno de nosotros de los que estamos aquí es de, eh, eh, aprendemos el uno del otro. ¿ya? Y si tú te consideras sabio, pues guarda el silencio, pero aprende del que está a tu lado. Eso es bien importante. Entonces, todo lo, todo lo que se hace, eh, por no bajar de ese estatus en donde, pues, eh, por la egolatría, pues nos subimos, ya eh, cuesta trabajo. Entonces, no poder abrir nuestro corazón a otro que, que te pueda ayudar a salir de ese estado depresivo de pronto, desde ese sentimiento de soledad, ¿ya? Y, y, pues, cabe decir que la humildad, se manifiesta mucho cuando nosotros pedimos ayuda, cuando reconocemos que somos débiles. Pero fíjate, ¿por qué se te dificulta a ti pedir ayuda? ¿Por qué se te dificulta demostrarle a las personas que tú también tienes debilidad? Entonces son maldiciones, son maldiciones, eh, eh, son herencias de maldiciones familiares allí que a causa del orgullo se pierden muchísimas cosas. El sí. orgullo, pues la semana pasada estuvimos tratando con él. Y, y sé que vamos a tener oportunidades de seguir compartiendo. Entonces mira que el, en el libro de Romanos, vers, capítulo 7, 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces el apóstol Pablo tuvo esas luchas también internas y él lo manifestó de esa manera. Entonces es, es importante para todos nosotros saber que hay herencias de bendiciones y de maldiciones, es bueno observar y identificar cuáles son esas herencias en nuestras vidas y acogernos a quien por su sacrificio nos hizo libre de toda maldición, de toda culpa, Jesucristo rompió con todas esas maldiciones basta que nosotros nos acerquemos a él con esa disposición con ese reconocimiento de ese, de ese gran libertador que nosotros tenemos, de ese gran salvador que nosotros tenemos que es Jesucristo te cedo el micrófono, José Manuel, para con, continuar.
0: Sabes que estaba viendo, porque, a ver, no sé, le hacer a Alice que están arriba, no sé si ustedes pueden acceder al link que puse arriba, porque yo no puedo acceder, no sé ustedes.
2: Sí, ay, perdón, sí, sí, accedimos. Yo, bueno, sí, mi esposo y yo sí estuvimos,
0: ya
3: está, votamos igual. Sí, yo también pude acceder, gracias Y
0: ya hasta lo descargué, gracias Genial, no sabía si después Porque yo no sé por qué, pero no pude acceder Como es nuevo, estamos probando Vamos a ver La verdad que eh, A veces no no, no no dimensionamos lo profundo Que, que Lo profundo Que es eh, eh, Todo esto, ¿no? Refrescando un poquitito el concepto inicial para aquellos que recién llegaron a la sala, hablábamos justamente de, de que el término error es similar o tiene una analogía con el término de pecado, porque pecar es errar al blanco y muchas veces nosotros erramos al blanco y el errar al blanco acarrea consecuencias que no solamente la... La, las voy a padecer yo sino que también eh, las generaciones ¿no? y traíamos un poco a contexto eh, la vida del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estuvo 200 años cautivo en la Torah habla de que estuvo 400 años en total de cautiverio y, pero que 200 años estuvo en, en, en Egipto y esos 200 años representa dos generaciones, es decir si yo hoy soy José María, yo tengo mi abu, mis, abu, mis padres, mis abuelos y mis viceabuelos serían los que eh, vinieron de Suecia, ¿no? Pero en este caso serían esas mismas generaciones, pero de, de, de esa gente que nació, se crió y murió en Egipto. Así por dos generaciones, ¿no? Y que la verdad que cuando uno está en tierra extraña, uno constantemente está expuesto, invadido a un montón de principios, a un montón de mentalidades, a un montón de, de ideologías, a un montón de, 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 de idolatrías, y que cuando se pierde esa identidad, cuando se pierde esa identidad, así como le pasó al pueblo de Israel, eh, que aún viendo la mano poderosa de Dios que los liberó de la esclavitud en Egipto, ya estando en, en el desierto, volvieron a hacer eso que ellos sí sabían hacer, que era adorar a ídolos tal cual lo hacía el pueblo de Egipto, ¿no? Y, y bueno, traíamos un poco ese tema hoy sobre la mesa para poder hablar, y en la parte de ustedes van a ver el link, que no sé si todos pueden acceder, yo lo pude colgar, pero no pude acceder, eh, donde hay unos frescos, hay unas pinturas, hay unas imágenes, justamente para contextualizar todo esto. ¿no? Ahí van a ver al pueblo de Israel, van a ver cómo vivía el pueblo judío eh, en, en esa tierra extraña, y, y también van a ver eh, justamente cómo eh, era la, la idolatría que había en Egipto y cómo eh, al final el pueblo de Israel terminó haciendo lo mismo que, que hacían en Egipto, ¿no? porque se construyeron un becerro de oro ellos también. ¿no? Así que, Marta.
1: Gracias, Josema. Mira que las veces pasadas pues hablábamos en cuanto a la creación del hombre, que somos seres tripartitos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y hay parte, Dios mío, la genética de Dios está en nosotros. Y en primera de Tesalonicense hay algo bien bonito que dice allí la palabra, en el 5.23 dice, y él mismo, y el mismo Dios de paz, o santifique por completo, o sea que de Dios viene la purificación, de Dios viene la santificación. Y dice: Y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, se han guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira que nosotros, como seres tripartitos, eh, tanto la bendición como la maldición se hace evidente en el espíritu, alma y cuerpo. Dios nos, nos santifica, nos limpia, nos purifica por medio de la obediencia y el sometimiento a él y a su palabra. Entonces vamos a mirar desde desde cada una de esas partes eh, nuestras, humanamente hablando, vamos a mirar algunas herencias espirituales, eh, vamos a mirar esas herencias y vamos a iniciar precisamente con las herencias espirituales. Entonces dentro de las herencias espirituales podemos anotar pues lo que es la idolatría, todo lo que José eh, pues eh, pudo eh, mostrar en esas imágenes, hace parte de esa idolatría. ¿ya? La idolatría pues, puede ser externa o interna. Externa cuando les rendimos cultos a las imágenes, evidentemente ya sea yeso, ya sea madera, o otro material, o otro, eh, eh, en fin, eh, de otra forma. ¿ya? Y esa idolatría interna cuando eh, tu foco atencional está por encima de Dios y tu núcleo familiar. O sea, eh, nosotros debemos partir, como hijos de Dios, debemos partir de ese orden. Primero Dios, después tú, y después tu familia. Entonces, eh, pues es algo que, pues debemos nosotros cada día cuidar eso. Entonces, ¿a quién realmente nosotros adoramos por tradicionalismo? ¿O qué prácticas espirituales te dedicas? Porque así tus padres te enseñaron Mire, yo recuerdo acá en Colombia eh, se festeja, no sé si en otros países lo hacen, eh, en el mes de diciembre, acá en Colombia festejan eh, una virgen y la gente eh, se levanta muy de madrugada a colocar eh, velitas en las puertas de sus casas, alumbran todas las casas, las calles. Y realmente yo de niña, pues a mí me levantaban a poner las velitas. Pero mira que yo fui creciendo... Con esa tradición, yo fui creciendo y cuando empecé a leer la palabra, yo me di cuenta, wow, yo realmente no sabía ni a quién, yo ni sabía siquiera cómo se llamaba la santa, que, a quién le colocaba las velitas. Pero mira, por la tradición, ya porque mis papás me lo enseñaron, yo también repetí esa historia. Ya Y un día investigué, supe quién era la Virgen y, y después me puse a, a hacer esa introspección y analizar el por qué yo lo hacía. ¿Por qué yo lo hacía? Encontré una respuesta, porque me gustaba la claridad, me gustaba el orden, la, la armonía, la, la, las, las velitas en, en lineal, de manera lineal en todas las calles, y cómo se veía de bonito eso, eso a mí de muy pequeña me emocionaba mucho, y seguí, seguí con esa tradición, entonces, ¿cuántas cosas tú, cuántas cosas hemos hecho?, y seguimos haciendo porque nuestros padres, porque nuestros abuelos, porque no, nuestros tatarabuelos pues lo hicieron y se viene repitiendo esa historia y que es una historia que realmente si nosotros miramos dentro de ese contexto bíblico, pues esos principios que Dios estableció para que nosotros estuviéramos bien, viviéramos bien ya en, en, de manera integral, pues se diera, pues obviamente pues no se, está en contra. Todas esas acciones están en contra. Entonces, ¿a qué prácticas espirituales te dedicas? ¿Por qué? Porque así tus padres lo, te lo enseñaron. Es una buena pregunta y esa pregunta, pues, obviamente la respuesta la tienes tú. Ya porque quizás podría ser hechicería, adivinación, pronóstico del futuro, vaticinio, eh, encantamiento, brujería, adoración a los astros. Y ya, entonces, pues todo eso es para reflexionar y que nosotros podamos identificar y obviamente pues acercarnos más a, a Dios cada día. Entonces, eh, ya que solo la palabra de Dios debe regir nuestras vidas y decisiones, porque realmente yo no soy quien para decirte, ni señalarte, ni cuestionarte, ¿no? Yo estoy en la misma posición de pecadora que tú y que todos los que estamos aquí presentes, los, aún los audio escuchas. Entonces me permito compartirte lo siguiente eh, eh, que pues a través de la palabra he aprendido y que a mí me sirvió mucho y, y yo pude renunciar a todas esas herencias de, de maldiciones y pues el poder alcanzar al reino de Dios, poder tener esa identidad como hija, como reina de Dios y poder seguir avanzando ya eh, de esa manera tan gloriosa que Dios lo manifiesta, que dice que tú y yo somos como la luz de la aurora. Llevamos un aumento en aumento hasta que nuestro día es perfecto. Entonces, mira, eh, yo encontré por lo menos eh, no adoración a los astros. La palabra en Deuteronomio 4.19, la Biblia es un libro universal. Ya que de pronto alguna, algunas eh, religiones, de pronto cambian algunos textos, de pronto, en fin, pero la Biblia es un libro universal y todo, en todas las Biblias aparece la misma el mismo escrito, entonces mira que en Deuteronomio 4.19 dice allí, además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo no caigan en la tentación de rendirles culto, el Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra, o sea, mira que eh, se presentan momentos en donde nosotros caemos, como ya te comenté, pues en ese tradicionalismo, ya, o quizás por convicción propia por deseo propio ya de hacer cosas que violan los principios que Dios nos ha dado entonces el hecho de adorar la creación más que al creador es importante y eso hay que tener muy claro que acarrea maldición a nuestras descendencias si nosotros no hacemos un pare con esto entonces otro punto pues eh, hablando de, de esa herencia de maldición espiritual es no adorar a los ángeles en Apocalipsis 22 8 y 9 dice el Juan allí yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré mira que el apóstol Juan ese discípulo amado de Jesucristo dice que él se postró para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Entonces, mira, qué, qué interesante esto. La palabra es bien clara. Porque muchas veces nos hacen quizás los orejas sordos, perdonar, perdonen la expresión, y leemos la palabra y la palabra nos habla y Dios nos sigue hablando? pero seguimos en esa misma actitud de ese pasaje que, que José me mostraba en las imágenes, en donde había un pueblo esclavizado, pero que ese pueblo, eh, eh, Moisés lo iba sacando a libertad, pero ellos, ellos seguían mirando atrás, y adoloridos iban saliendo a la libertad, pero estaban muy pendientes a lo que dejaban atrás. Entonces que no seamos nosotros como aquellos, y que nosotros pongamos un par en nuestras vidas, para cortar todas esas raíces de herencia de maldición que no nos traen nada bueno y que vamos a marcar, a malmarcar a nuestras descendencias. Entonces, otro otro punto es el no adorar al hombre, ya sea varón o hembra. Ya muchas veces adoramos a los políticos, adoramos a los, a los líderes religiosos. Pues eh, eh, hay una idolatría tremenda con algunos líderes religiosos. Ya adoramos al esposo, adoramos a los hijos, ya eh, a los mentores, ya a, a, nos adoramos a nosotros mismos. Ya cre, nos creemos, mejor dicho, acá en Colombia hay un término que dice eh, que habla mucho de, de que, mira, se cree como la última Coca-Cola del desierto. Entonces, mira que el adorarnos nosotros mismos. Nosotros podemos ver en el libro de Daniel una historia de Nabucodonosor. Que ese hombre llegó, si lo miramos desde el punto de la psicología y, y la psiquiatría, pues llegó a un estado mental deprimente, un trastorno mental en donde pues eh, se, se dice que él comió, se creyó animal y comió hierba, hasta hierba comió. Y todo porque a causa de su orgullo, a causa de esa soberbia, el no reconocer a Dios en su vida, el creerse que él sí podía, que él solo podía.
4: Y nosotros
1: realmente... Debemos estar convencidos que apartados de Dios, nada, nada es nada, nada podemos hacer. Entonces, pues, es poder eh, mira también la manera como el apóstol Pablo, ya en cualquier momento él no aceptó que le adorasen. Dice, eh, hay una historia en el libro de los Hechos, eh, capítulo 28, del 1 al 6, en donde el apóstol Pablo, pues, llega a una isla, y, y, y tomando él una víbora, los nativos de esa isla esperaban que la víbora lo mordiera y él quedara mu muerto allí. Pero fíjate que como no murió, por la misericordia de Dios y por esa ese, esas, esa manera como Dios lo guardó, él no murió. Pero los nativos de la isla empezaron a verlo a él como Dios y él, él, no, él no aceptó eso. Entonces muchas veces caemos en esos vacíos ya en adorar a las personas que están a nuestro lado de alguna manera u otra. Nos dejamos influenciar, ya sea de, de manera negativa, o sea, van esa influencia que va en contra de los principios establecidos por Dios. Entonces, pues, eh, me gustaría, pues, mirar eh, hasta aquí, no sé.
0: Ahí, tú, yo... yo
1: el, el, el
0: yo ahí les mandé por back channel una pregunta a todos. Eh, la idea de la sala es que la hacemos entre todos, así que es una familia, pueden subir. Eh, por ahí no, no me gusta ser invasivo, mandarle directamente el, la solicitud de que suban, pero a aquellos que quieran subir, eh, o que son caritas más conocidas, digamos, sí, capaz que se lo haya mandado, pero bienvenidos a, a la sala. ¿Sí? la idea es que ustedes yo creo que en esto es crecimiento para todos, ¿no? yo lo que estaba por aportar Marta era lo siguiente sí, de que muchas veces también hay muchas prácticas dentro de la, de la vida cristiana eh, que en realidad tienen mucho que ver con religiosidad pero no con una vida cristiana propiamente dicha y sana ¿no? porque eh, relacionamos que la obra, la obra y la vida cristiana solamente se desarrolla dentro eh, de la iglesia y en las actividades de la iglesia y nos cuesta eh, ver o visualizar esa vida cristiana que en realidad eh, se aplica en todos los la, distintos retratos de la vida ¿no? la familia la casa mis amigos el trabajo la iglesia la escuela la universidad y demás no así que eh, bueno bienvenida alice julio no sea alguno alice querías eh, aportar algo
2: y mira estaba yo escuchando a, a Martita y definitivamente la forma en que nosotros podemos saber que vamos a arrastrar maldiciones es viniendo a los pies de Jesús. Y el Espíritu Santo es el que te va a estar guiando y te va a ir mostrando qué es lo que vienes arrastrando generacionalmente. Bueno, el caso fue mucha brujería, hechicería tuve una tía abuela que era medium. Entonces, para romper todas esas maldiciones en mi vida, fue un proceso eh, en conocer más a Dios y, pues, orando y, pues, con un, con, teniendo más comunión con el Señor. Sí, eh, definitivamente, todo esto es por, desde desde que nosotros nacemos venimos arrastrando idolatría no solamente idolatría ¿no? porque idolatría abarca muchas muchas muchos aspectos sí desde eh, idolatría a, a una persona a un a un ídolo etcétera no pero definitivamente nosotros podemos ser libres conociendo de Jesús no hay de otro. Eh, aceptando a Cristo en nuestro corazón y y pues cambiando radicalmente nuestra mente a la mente de Jesús. Esa es mi aportación. Muy buenos días.
0: Gracias, Alice. Marta, ¿querías decir algo?
1: Pues eh, eh, continuamos acá. Eh, me parece muy importante, Ali lo que has dicho. Y pues eso es de tomarlo en cuenta, eso es de tomarlo en cuenta. Eh, bien decía Josema, pues que aún hay prácticas dentro de la iglesia, ya y que pues nosotros como iglesia, obviamente, eh, necesitamos ser limpios cada día, ya entender que la iglesia somos nosotros, y que Dios demanda de, de nosotros es esa comunión con él. Y dentro de la comunión, obviamente, pues está la audiencia a él y a su palabra. La palabra es, eh, de Dios es lo único que a nosotros pues, rige nuestras vidas. Entonces, pues les comentaba eh, el caso ya de, de, siguiendo acá con el tema, les comentaba el caso de Pablo, en donde Pablo, pues él mismo le dijo a, a los nativos que no, que no era Dios. Entonces, nosotros podemos eh, también mirar, Isaías está aclarando un punto bien importante de la historia, los adoradores de ídolos no tienen ojos espirituales, aunque tienen ojos físicos, aunque tienen oídos físicos, no tienen oídos espirituales. Entonces, miren, Isaías, me permito leerles, porque de eso se trata, no es la palabra mía, ni la palabra de Josema, la que va a, 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 pues, a mostrarnos nuestras equivocaciones, porque igual, pues, obviamente, también nosotros estamos en la misma línea, como ya les comenté. Entonces en Isaías 44, 8, 19 dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno, los formadores de imágenes de talla, todos ellos van, son vanidad, y los más preciosos, y los más preciosos de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden quién formó un Dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados. Mira que dice todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaz, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene, tiene las reglas, la señala con, al, al, marge, al magre lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace de forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encinas que crecen entre los árboles del bosque, planta de pino que se críe en la lluvia. De él se sirven Luego el hombre para quemar y toda y toma de ellos para calentarse enciende también el horno y cuece panes hace además un dios y lo adora fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él parte del leño quema en el fuego con parte de él come carne prepara un asado y se sacia después se calienta y dice oh me he calentado he visto el fuego y hace desobrante un Dios un ídolo suyo, se postra delante de él, adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú no saben, mira qué importante esto el 18, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender, no discurre para castigo consigo no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brazas cocí pan, hacé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Entonces mira el, el Isaías, ¿cómo, cómo aclaré y quise leer, pues no tomando en cuenta el tiempo, ver todo esta, este pasaje, porque es bien interesante, es bien interesante, mira que el mismo Dios, pues está hablando allí a través de Isaías, ¿ya?, nosotros también podemos ver, hay un teólogo apologeta que, que es Tim Kenger, no sé si alguno acá pues ha escuchado de él, y expresa, eh, él expresa lo siguiente, nuestra sociedad contemporánea no, es, no se fundamenta en diferentes de las antiguas, no es fundamentalmente diferente a las antiguas. O sea, podemos mirar esta sociedad actual con la, las imágenes que, que mostraba Josema, cada cultura está dominada por su propio grupo de ídolos. Cada uno tiene sus sacerdocios, sus símbolos y sus rituales. Cada una tiene sus altares, ya sea torres de oficinas, spas, gimnasios, estudios o estudios donde deben ser llevados a cabo los sacrificios para procurar las bendiciones de la buena vida y evitar el desastre. ¿Qué son los dioses de la belleza, el poder, el dinero y el éxito? Sino las mismas cosas que han asumido proporciones místicas en nuestra vida y en nuestra sociedad. Entonces pues mira que él está, este varón aquí está hablando precisamente de esa idolatría, que es esa idolatría interna, ya la manera de pronto también como nos aferramos al trabajo, nos aferramos muchas veces pues a, a la belleza ya, eh, eh, o tener ese, ese síndrome narcisista ya, eso es tremendo eso, entonces mira que la manera como eh, el éxito, el poder, la lucha de poder, todo eso eh, por esa lucha de poder, cuántas cosas hace la humanidad para alcanzar ese señorío, para alcanzar ese poderío, entonces son esas todas esas, todo eso hace parte de esa herencia de maldición espiritual pues vamos a estar tratando este tema, y obviamente, pues, hoy ya estamos tomando, hemos tomado la parte del espíritu. Y, y, bueno, más adelante, en otra, en otra sala, pues vamos a mirar esa, esa maldición, esa de maldiciones, pues, en la parte almática, y después vamos a mirarla en la parte física, ya en nuestro cuerpo físico. Vamos a estar hablando, pues, obviamente, de la, de las enfermedades, de la salud, y todas las promesas que Jesucristo nos ha dado. Ya, cuando nosotros accedemos a entrar en su, a su reino. Entonces, tenemos que tomar bien en cuenta que solo hay un solo Dios, el creador del universo. Aún ¿ah? adoran a la madre naturaleza, algunos adoran a la madre naturaleza, antes que el creador. En romanos también podemos ver algunas maldiciones allí, eh, en donde se muestra lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, como maldición, como una maldición generacional ya y eso es tremendo ya y eso está allí en el libro de Romanos capítulo 1 pueden leerlo del 18 al puede ser hasta el 33 vas a encontrar ahí algunas cositas pues que son bastante interesantes y bueno y, y realmente este espacio es para que todos compartamos y obviamente pues sí ahora nos gustaría pues eh, escuchar escuchar las opiniones de cada uno eh, Eliezer, Pedro Julio Alice Allá los que están abajito, Cata, qué bueno tenerte acá, Gustavo, Celia, Alan, María, Claudia, Álvaro y Joan. Entonces ahora nos gustaría pues eh, pues escuchar, escuchar sus comentarios, Eliazar.
5: Hola, muy buenas tardes,
3: saludos desde acá de Venezuela, José y Marta y a todos los que están presentes. Verdadero placer y una bendición estar con ustedes en este este room, esta sala tan especial y tan importante que están realizando. Los felicito, los felicito de antemano por estar tratando temas tan, tan importantes. Y en este día, cuando el tema es los, cuando los hijos sufren por los errores de los padres, eh, yo quisiera compartir algunas, primero quisiera saber cuánto tiempo tengo Marta o Sema para respetar el tiempo de cada una de las personas, por favor si me pueden decir qué tiempo tengo
1: ser, eh, pues sé eh, lo, lo, lo tremendo que Dios te, le utiliza y importante pues tener ese, esa, ese aporte suyo así que de, quizás no sé eh, si escuchamos a, a Julio y a Pedro después de ellos sí. pues usted tiene la palabra para que usted pues tenga el tiempo que sea necesario, porque sabemos sí. pues que es de muchísima edificación no sé qué opinas Josema
0: genial, sí, me parece genial Pero,
6: pues, dale.
1: Pues, entonces pues le damos el, la palabra a Julio y a Pedro ya Ali pues tuvo su participación y pues Julio qué opinas del tema Julio
6: perdón voy en un ascensor eh, ya, ya salgo
1: bueno, Pedro, mientras que Julio sale del ascensor, escuchamos a ti, ¿qué, ¿Qué, qué opinas del tema?
7: El tema es muy
1: interesante, muy
7: profundo, meditando la, el título, ¿no? Que hablaban de los errores de los padres. Me acuerdo, siguiendo justamente la misma línea que Alice también, que, que dijo de ir a, a Jesús, tomando eso, la posta de ella, eh, Recuerdo un pasaje eh, del Evangelio donde el Señor iba caminando con sus discípulos y le habían preguntado eh, uno de ellos, le dice, Maestro, ¿quién, ¿quién ha pecado? ¿no? Viendo a un ciego. ¿Él o sus padres? ¿no? Por eso me vino, me vino ese pasaje, ¿no? y, y él muy bien, muy bien, dice: ni él ni sus padres. Eh, nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios es importantísimo esto, ¿no? porque es justamente eh, ir a él es poder ser nuevos ¿no? es decir, lo que para decirlo bien y punto es un tajo directamente, él lo que hace es volver a los principios como él lo hace en otro pasaje, ¿no? él siempre se va al principio, se va a Adán y Eva se va al origen y eso es lo, lo grandioso de Jesús, lo grandioso es eso. Está muy bien lo de Moisés, porque lo que contaba Josema de Moisés, las penurias que sufrió el pueblo en Egipto, ¿no? y, y, y la resistencia de Moisés incluso, que hasta su hermano Aarón tuvo que intervenir para poder hablar por él, eh, hizo que no le crean. No le crean ni los prodigios incluso. Y lo mismo le pasa al Señor cuando hace ver al ciego en este pasaje. Tampoco le creyeron. ¿Mm? Acuérdense de ese pasaje. Es, es muy amplio eso. Yo no, no lo recuerdo todo, pero es muy amplio. Entonces, ¿con qué me quedo con esto? Cerrando lo que vienen diciendo Marta también. Eh, muy bien, ¿no? Que es, y Josema, que es el Señor. Dios, vayamos a él, vayamos a su palabra, todo lo demás puede ir por añadidura, estamos de acuerdo, los ángeles, todo, pero no perdamos de vista al Señor, porque su revelación nos va a hacer uno
1: mismo. Gracias. Interesante, Pedro, tu aporte, y, y fíjate que cuando tocaste el caso de Aarón, Mira, muchas veces nosotros hacemos, como ya les comentaba, pues algunas cositas por tradicionalismo y caemos en esos vacíos, ¿ya? Pero mira el caso de Aarón, el Aarón llegó un momento en donde él mismo le pidió al pueblo de Israel todas las alhajas, todas las prendas para hacer un becerro de oro. Entonces mira, mira esa esa posición, esa postura allí. Que es de análisis y pues que debemos nosotros observar para no caer en el mismo hueco, para no caer en el mismo vacío. Entonces es importante esto y poder, pues, de, de rechazar, o sea, determinar, determinar no, no, no hacer, la, no repetir las mismas historias. Jesucristo nos hace en nosotros nuevas criaturas, nuevas criaturas, y eso debemos estar convencidos. Julio,
6: ahora sí, tienes la palabra, Julio. Eh, sí, hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Eh, quiero saludar pues, a José Ma, a Alice, Pedro y todas las personas de la audiencia. Y nada, pues eh, no soy una persona que tenga eh, mucho conocimiento teológico, ¿no? Pero hablo desde mi experiencia, ¿no? Desde mi, desde mi testimonio, por así decirlo. Y es verdad que eh, el ser humano vive de, de etiquetas, ¿no? Etiquetas de etiqueta y maldiciones, eh, para ser concreto, como, como se ha comentado antes, que me he incorporado tarde. Eh, las etiquetas de no vas a llegar lejos, las etiquetas de pero tu familia ha sido fracasada, las etiquetas de eh, eres un burro, las etiquetas, eh, por así decirlo, las que te ponen los padres, con las que viene la familia. Eh, tu abuelo era un asesino, etcétera, 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 para no enredarme mucho. Pero cuando conoces del Señor, sabes que todo eso se puede romper.
0: Y totalmente. Que, tu totalmente. palabra, eres,
6: eres una nueva criatura. Eh, viene el conocimiento porque Dios no viene a buscar, eh, a ver si recuerdo bien la frase, Dios no viene a buscar personas con conocimiento, sino darle conocimiento a las personas que escoges. No, no sé si lo he expresado bien. Y, es así Julio y, y realmente eso es lo que me llevo Dios ha hecho un testimonio grandísimo en mi vida porque los seres humanos eh, a lo mejor no nos damos cuenta pero cada segundo cada segundo de vida es un testimonio entonces eso era lo que quería aportar y nada, soy Julio y he terminado por el momento mil gracias, bendiciones
0: a todos gracias, gracias a vos Julio. gracias Julio por estar acá sabes que hay un versículo Sí que lo comparto ahora, pues si no después se me va. Sí que está en segunda de Corintios 5 17. de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow. Gracias por estar acá, Julio. Yo primera vez que te veo, pero te invito a participar siempre que puedas de la sala y unirte al club y, y demás. Así que sos bienvenido. Y gracias, Pedro, también. El de hacer todo tuyo.
1: Permíteme, antes de... de... Ah,
0: sí, dale.
1: Mira que, mira que de comienzo pues hablábamos de algunas de algunos cuestionamientos que nos hacemos. Y lo importante pues que estamos coincidiendo y es el ser esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya todos sabemos eso, pero entonces, ¿qué nos, qué nos eh, podría ayudar a mejorar, a cambiar de pronto en esa parte conductual, en esa parte comportamental, el, la calidad de vida, pues el sometimiento precisamente a Dios, el sometimiento a su palabra, el poner en práctica su palabra, cada principio que está allí, cada estrategia que nos da, estrategias de negocio, estrategias. Entonces, una de las preguntas que eh, eh, presentaba al principio... ¿Por el dinero que se produce, que produzco con mi trabajo no me alcanza? Tienes que empezar a mirar la parte esa, cómo tú administras el dinero. Ya poder saber que tampoco al dinero te, tú tienes que ponerle tu confianza. tú Puedes poner tu confianza en Dios, no al dinero, porque Dios es el que da el poder para hacer la riqueza. Él el oro y es la plata. Otra pregunta pues que me, me la coloqué es el hecho de, de por qué a veces iniciamos proyectos y nunca los culminamos, porque hay una maldición ahí de procrastinación o sea, el procrastinar es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad que ya tú te estás haciendo una acción o una decisión que debemos tomar en nuestras vidas y eso es bien importante entonces pues yo realmente complacida de estar ustedes acá Ahora sí, Eliazar, abrimos nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene a través de ti ahora.
3: Gracias. Gracias, Marta. Excelente exposición de Pedro. Y saludos de Julio, Alice y todos los que están presentes. Gracias, Lucema. Este, no, no me ha tomado una o una cuarenta.
7: <risa> bueno, es otra cosa
3: que estamos nosotros Es muy importante el tema y lo he escuchado con la mayor atención posible Comencemos con algo desde mi punto de vista, de mi opinión Cuando los, los hijos sufren por los errores de los padres Creo que lo primero que debemos, desde mi punto de vista, tomar en cuenta Es que todos cometemos errores todos, absolutamente todos cometemos errores. Eh, todos fallamos y todos experimentamos en algún momento algo que algunos han buscado de filosofar y buscar la medida de rebajar o eh, ese término llamado fracaso. Que es como viene, viene a ser el, la otra cara de la moneda. La otra cara moneda de de lo que se llama el éxito, errores y fallos, fracasos y lo contrario indiscutiblemente es el éxito. Entonces el éxito viene, es parte de, 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 de una de las caras de la, de la moneda. Alguien ayer, en el día de ayer, estuvimos conversando eso a las 11 de la noche, un room de liderazgo y le indicaba eso, que indiscutiblemente pues la mayoría de las personas cometemos errores y Dios así lo sabe, Dios hizo al hombre perfectible pero por causa de el, la toma de decisión del ser humano ese primer hombre, esa primera pareja tomaron una decisión y, y su decisión fue la independencia Independencia del gobierno de Dios, independencia de eh, transgredir el pacto, tenemos que tomar en cuenta que, según de acuerdo a las Escrituras, Dios estableció y ha venido estableciendo un pacto o, o estableció pactos con, con el hombre. Eh, y con Adán y Eva los hizo, ¿verdad? Tal cual a su semejanza y todo esto, pero en el momento que ellos agreden el pacto por causa de acceder oh, al, a la proposición que estos dos son esta, esta pareja viene a ser la sangre por la cual todos los hombres se le ha prefijado el tiempo y ha hecho la familia, todo esto. Eh, el, el error de ellos, indiscutiblemente... Eh, la, la transgresión de ellos afectó indiscutiblemente a los hijos y, y, y a la humanidad por completo a la humanidad de allí que compartía con, 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 con algunos amigos la disfuncionabilidad presente dentro de, de los hogares a partir de ese momento entra una por causa indiscutiblemente del error de dos, que son los que fueron hijos, varón y hembra, y el error de ellos eh, eh, tuvo grandes consecuencias en el desarrollo de la humanidad. ¿Y cuál es el error de ellos? Ellos decidieron independizarse de la persona de Dios. Eh, y tratar de, 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 de desarrollar su propia formación a través de aquella oferta indiscutiblemente que le presentó, según la escritura, de aquella serpiente. Y bueno, cayeron en eso, capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 17, usted puede leer allí, el apóstol Pablo lo dice con una, una eh, exposición extraordinaria con la cual no voy a tomar por cuestiones de tiempo. Eh, el error del hombre, el primer error del hombre no está relacionado con, con, sí, con la idolatría, sino con la, la infidelidad al pacto, eh, al pacto establecido entre Dios y el primer hombre. Y cuando digo el hombre, hablo de la especie humana tanto el varón como la hembra, en este caso Adán y Eva, porque lo que realmente establece Dios es un pacto con ellos pero ellos han decidido decidieron quebrantar dicho pacto y ese, ese quebrantar ese, ese pacto, porque así bien lo dijo el profeta Oseas que ellos quebrantaron el pacto, entonces a partir de quebrantar ese pacto eh, indudablemente empieza a Ver una serie de consecuencias, que podríamos llamarlo, como bien dice Marta, una serie de maldiciones este, bien puntuales y una, de, eh, una serie de cosas que afectan a toda la humanidad. O sea, a los hijos, el error de dos, en este caso. Y, pero con todo eso se estableció un plan de, de nuestro Dios es rico en misericordia, Dios no abandonó al hombre. Maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra, pero nunca maldijo al hombre. Eso es importante tomar en cuenta. No sé si han visto eso, pero Dios cuando llevó eso, maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra, pero no maldijo al hombre. O sea, Dios no lo maldijo al hombre. Simplemente habla de las consecuencias de ese error. Y en eso entro en lo que dice José, y estoy de acuerdo con él porque el término pecado, eh, que es una traducción en español,
1: eh, viene del término hebreo. y es lo Riesel se te está eh, viendo la voz que dijo Josema es el... ¿me escuchan? pues ahora sí se te está escuchando ¿me escuchan? Ahora sí,
3: está. sí, ahora sí ok, perfecto, decía que me eh, Josema por el error de dos que representan dos padres, sufren al inicio de la creación, sufren toda la descendencia de esos dos padres llamados Adán y Eva. Estamos hablando cuando los hijos sufren por los errores de los padres. A partir de la independencia de esos dos padres al gobierno de Dios y a eh, lo establecido por Dios en el pacto que hizo con ellos, ellos transgreden el pacto en función de aquella propuesta que se le había establecido engañosamente a aquella serpiente. Al transgredir el pacto indiscutiblemente hay una serie de consecuencias donde hay la, unos juicios. Dios maldice a la serpiente, que es el ser que indiscutiblemente eh, hace la propuesta, Dios maldice aún la tierra, pero Dios no maldijo al hombre. Quiero que tomen esto en cuenta porque bíblicamente Dios no maldice como tal al hombre. Le dice que va a haber una serie de consecuencias, pero no lo maldice como tal. Eh, número dos, esa, ese, ese error de estos dos padres que indiscutiblemente trae una serie de consecuencias, eh, entre ellos entra eh, lo que es la disfuncionalidad que hoy perciben o se viven dentro de los hogares. Los hogares, aun, no sé si han tratado ese tema, se pueden clasificar como hogares o, o familias funcionales o familias disfuncionales, familias que funcionan y familias disfuncionales. Y la familia funcional no es sinónimo de familia perfecta, que no tiene errores, que no tiene... Sino de familia que ha entendido sus errores, eh, roles, ha entendido prioridades, ha entendido, eh, tiene bien claro sus... Y, y, y aunque de momento cometen errores, pues estar siempre en la disposición a, a reconocer los errores, sea de padres o de los hijos. Sí. Es una familia sana, una familia que funciona. La disfuncionabilidad tiene que ver con ese tipo de familia que indiscutiblemente es una familia que crea un ambiente tóxico, nocivo, eh, por visto principal, a veces, a veces, principalmente por los padres y todo eso. Ahora, retomemos el término error. Decía yo al principio que los errores están presentes en nuestras vidas. El término pecado, que es una traducción. Es el, es el resultado de la traducción al español, por decirlo de esta manera, de un término que originalmente está en un texto eh, en, en hebreo, es jatá, y jatá significa errar el blanco, que es lo que Josema expuso, errar el blanco, o sea, no le di al blanco. Entonces, los errores, las fallas, eh, y aún lo que llamamos, y algunos de momento tienen como una fobia de no hablar, porque estamos presentes en, una, en un tiempo donde hay eh, Marta y Josema y los que están presentes, estamos en una generación y en un tiempo donde hay una forma de idolatría, Marta de las tantas que hiciste mención, que es la idolatría, del éxito, la exil, exidolatría, lo podríamos clasificar, que es, 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 es el éxito como uno de los nuevos ídolos presentes dentro de la sociedad y que ha llevado a un afán, ha llevado a una autoexigencia, ha llevado a una... A unos niveles de ansiedad tomándose la ansiedad como ah, como uno de los males eh, número uno de, de este nuevo tiempo como una de las enfermedades número uno de este nuevo tiempo la ansiedad y parte de la ansiedad y parte de esa depresión y parte de eso está relacionado con que sabes yo no puedo fallar yo no debo fallar no puedo fallar yo no puedo errar. Y, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué? Pero no, la realidad es que erramos. Todos erramos. No conozco a uno, y lo digo con, con, eh, con toda responsabilidad, yo firmo al final de esta declaración, no conozco a uno en la sociedad en la cual me encuentro que haya tenido éxito, que no haya errado. No conozco a alguno de mi familia que no haya errado. No conozco a uno, tuvo grandiosos padres, pero mis padres erraron y fallaron. Y no conozco ni en la historia, ni en la Biblia, ningún hombre, ningún padre, ni los patriarcas. Cuando hablo de los patriarcas, hablo de Abraham, Isaac y Jacob, del pueblo de Israel. Todos fallaron, todos erraron, tuvieron grandes fallas y errores. Es más, si ustedes, le invito a hacer una revisión de la familia de Abraham, de la familia de Jacob, de la familia de Isaac, se va a encontrar, no con fallas y errores, sino que se va a encontrar con algunas cosas que de momento usted le puede, prácticamente son familias que presentan unas situaciones muy fuertes. Y aunque fueron indiscutiblemente y tienen grandes virtudes, también tienen errores. O sea, que errar, fallar, cometer fallas y errores indiscutiblemente es parte de la humanidad presente porque no hay seres perfectos. Ese es mi punto de vista. Señores, no hay seres perfectos. Si sí podemos indiscutiblemente llegar a ser seres maduros, seres honestos, seres íntegros, seres este, con una actitud de rectitud, pero no hay ese padre perfecto, no hay esa madre perfecta, no hay ese hijo perfecto, no hay esa hija perfecta, pues la escritura desde el principio lo vemos hasta el final, todos los hombres. Aún los que llamamos los profetas, los ungidos, los sacerdotes, todos cometieron errores. Y por ello quiero que tomemos en cuenta esa, ese término, error. El error es algo que se puede, lo podemos cometer no por decisión, sino porque simplemente de momento por desconocimiento, por falta de conocimiento, por ignorancia, falta de... Lo cometimos. El detalle no es cometer el error, el, el error en sí, la, el, o el fracaso, que es algo que alguien me dijo, mire, sabe, el fracaso no existe por esto, que yo le dije, mire, hermano, una cosa es filosofar y otra cosa es entender, eh, tratar un, un tema con una filosofía. Y tratar de, con la filosofía, establecer algo que se llama negacionismo. Y, y el negacionismo es tratar de negar una realidad. Y, y el fracaso existe porque si tú lo buscas en el diccionario, vas a encontrar conceptos de cuestiones relacionadas con la existencia. Y el fracaso está ahí. El problema no es el fracaso. El problema, de momento, no es el error. El detalle está cómo gestionamos nosotros el error que cometimos como seres humanos delante de Dios, delante de la pareja, delante de nuestro cónyuge o delante, en este caso, de nuestros hijos. Cuando cometemos el error, cuando los padres cometen el error, ¿cómo lo gestionamos? Ahora, hay una gran diferencia semántica entre fracaso y fracasado. Porque no es lo mismo decir yo, decirle a hijo, hijo, yo fallé, cometí este error. Indiscutiblemente esto ha perjudicado la paz del hogar. Y por eso yo considero que soy un padre fracasado. Entonces ya ahí estamos llevándonos a otro punto. Porque una cosa es reconocer que fallé, que y, y voy a ver cómo... Voy a hacer todo lo posible, hijo, para para restituir, para para cambiar, para que este error que de una u otra manera te ha, te ha afectado a ti espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente, y si es el error, lo hicimos más allá de los padres, lo hicimos en la empresa, lo hicimos en el liderazgo. Simplemente reconocer el error, número dos, identificar por qué, cuáles fueron las causas. Del error. Tercero, ¿cómo? Va, ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué se necesita cambiar? Bueno, yo erré por esto. Ya identifiqué Bueno, voy a cambiar. Y allí muy importante. Este, Disculpe que hable rápido porque no quiero extenderme. Pero de eh, allí la, importan, la importancia de la misericordia. De la cual se hizo mención que Dios es rico en misericordia. Y en la cual Salomón dijo que el hombre que reconoce su fracaso y, y, y reconoce su pecado o reconoce su fracaso y eh, se aleja del pecado o se aleja del error. O sea, toma conciencia que cometió un error y hace todo lo posible para no volver a cometer el error. Entonces, Dice que la misericordia y el favor de Dios estará sobre su vida porque nuestro Dios es rico en misericordia. Y ahí está el detalle. O sea, va a volver otra vez indiscutiblemente a manifestarse ese, ese favor sobre nuestra vida. Así que como padre yo he cometido como padre errores que han afectado a mis hijos. Yo como de momento como esposo he cometido errores y fallas. Eh, en mi primer matrimonio particularmente, en mi primer matrimonio tengo el segundo matrimonio y espero con ellos discutiblemente he eh, hecho todo y estoy haciendo todo lo posible para que no volver a cometer los errores que yo cometí en mi primer matrimonio, porque reconozco que el divorcio que el cual eh, padecí y en el fracaso conyugal donde fueron afectados de momento dos hijos que son el resultado de esa relación, entendí y comprendí que cuáles fueron mis errores y aunque no pudo haber una, eh, no se pudo llevar a cabo una este, restauración conyugal, yo aprendí a, pe a pesar del dolor una gran lección, una, una gran lección dentro del error y ahí está el detalle yo creo que los padres y cualquier persona tenemos que aprender a tomar en cuenta el que tú que hayas cometido un error no te has fracasado. o sea no asimiles en tu mente y no mezcles la falla con tu identidad porque si tú fracasas como cualquiera puede pasar y aprendes y, y reconoces tu fracaso y haces los cambios que tienes que hacer y aprendes la lección que te trajo ese hecho doloroso, ese hecho fuerte. Y de ahí, cuando tú aprendes, entonces conviertes todo eso en sabiduría. Y eso te da lo que llamamos experiencia. Entonces, le no, intentas nuevamente, indiscutiblemente, estás... Eh, destinado a orientarte a la bendición de Dios, a la, al éxito en el Señor, a, a, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidad. Por lo tanto, todos fracasamos. El detalle es cómo gestionamos el fracaso. El fracaso y cuando nosotros reconocemos el error, primeramente delante de Dios o delante de nuestros hijos, o delante del cónyuge o delante de la nación, dependiendo de aquí, cómo cometimos el error. Hacemos las, lo que lo acabo de decir, reconocemos, hacemos un análisis por qué cometimos el error y buscamos no cometerlo, aprenderlo de la lección y continuar la vida, porque en la vida Dios establece que aunque el justo caiga siete veces, se va a volver a levantar. El justo cae siete veces. Josema Marta y todos lo que. Pero se vuelve a levantar. Lo dice Salomón. O sea que es importante tomar en cuenta que el justo no es sinónimo de un hombre. Vuelvo y repito. Perfecto. Que nunca va a fallar. Que nunca va a errar. No existe por eso. Señores. Ni iglesias perfectas. Ni pastores perfectos. Ni rabinos ni maestros ni seres humanos perfectos. existen seres humanos que cometemos errores y cometemos y, y de momento damos y tenemos de momentos aciertos, pero está la gente que se clasifica entre los que aprenden del error y los que ellos que no aprenden del error. Los que aprenden del error indiscutiblemente salen indiscutiblemente eh, promovidos por Dios para una nueva oportunidad, promovidos indiscutiblemente aún por la propia familia, eso no te quita, sino que te, te, eh, te da un mayor valor y una mayor perspectiva, aún de los hijos, cuando los hijos escuchan del padre, hijo, disculpe, te pido perdón, cometí un error y este error indiscutible causó todas estas consecuencias que aún tú padeces, pero yo quiero pedirte perdón. Y pedirte perdón por la forma que te hablé, pedirte perdón por la forma que la decisión que tomé no fue la más acertada. A lo mejor no lo, yo lo hice con mala intención, eh, lo hice con la mejor intención, pero reconozco que fallé. Y cuando un hijo escucha esas palabras del padre indiscutiblemente, el hijo está abierto indiscutiblemente a abrazarse al padre, a caminar con el padre y a tomar el ejemplo del padre. Y de que, de que erramos, fallamos, damos aciertos. Hay a veces, Marta y Josema y todos los que están acá, que uno a veces la saca de corrón en el parque. En el aspecto del Clubhouse, de, llevando un tema, tú la sacaste de jonrón Y hay días indiscutiblemente que llegaste solamente hasta primera base. O sea, no todas las veces la vas a sacar de jonrón en la vida. Hay días indiscutiblemente donde... A lo mejor te puedes ponchar y, y tienes que tomar en cuenta que a, ahí en el dogado te va a esperar una familia que si tiene conciencia, una conciencia de que cometemos errores, pero si tiene conciencia de, de empatía y ahí es donde tiene que ver la misericordia, donde tiene que haber ese ambiente de la familia de decirle al padre, al hijo o a la madre, sabes, tranquila, nosotros también cometimos errores. Tú no nos reconociste, pero vamos a echar hacia adelante y vamos a volverlo a intentar. Entonces estamos delante de una familia no perfecta, pero una familia funcional. Entonces eso es sumamente importante. Aprender delante de los hijos a asumir el error eh, y hablar de los hijos. Hijo, perdóname eso no te va a quitar ni la autoridad, eso no te va a quitar, eso no te va a restar, eso te va a sumar. Y el hijo, discutiblemente al el padre doblegarse y decir, "Hijo, perdóname por el error que cometí y todas estas consecuencias que te han hecho sufrir. Este, dame la oportunidad para yo enmendar mis errores." Y entonces, y no asimilas de que ese error te convierte en un padre fracasado sino que asimilas que cometiste una falla. Por X o por Y, indiscutiblemente tendrás la asistencia del Espíritu de Dios en tu casa, en tu vida y en la vida de tus hijos y eso te va a permitir cortar eso, que de momento eh, es consecuencia de una mala decisión, de una mala palabra, de un mal acto, de una reacción y que trajo graves consecuencias. Se rompe todo eso cuando de tomar. Tomamos eso y entra la bendición de Dios, como dicen eh, Pedro, estuvo hablando Julio y todo eso. Entonces yo creo que eso es sumamente importante que tomemos en cuenta eh, los hijos de Dios. Con todo y que tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, hayamos renacido, estamos llamados a renovar nuestra mente. La renovación de nuestra mente tiene que ver con eso llevarnos a un estado de madurez. Empezamos así como unos niños en el Señor, pero estamos llamados después que fuimos libres, después que todos la bendición del Señor llegó a nuestras vidas, todo eso perfecto. Hay un llamado a todos los hijos de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 1 2, un llamado a renovar nuestro entendimiento y Felicito a los que están llevando esta sala porque tiene que ver indiscutiblemente con renovar nuestra mente y esa renovación mental nos va a permitir tener un entendimiento más ajustado, más claro de nuestro rol, de nuestro ser, de nuestra identidad conforme a la verdad de Dios y nos va a permitir gestionar indiscutiblemente y darle al blanco como dice Josema, darle al blanco a través de la renovación de nuestra mente, darle al blanco conociendo la voluntad de Dios que es buena, que es perfecta, que es agradable y alcanzar madurez. Todos los errores del pueblo de Israel, no sé cuánto tiempo me, me, me da, Josema, si dos minutos, un minuto, o hasta aquí. Tú me indicas, Josema, por favor. Dice, se acabó esto
1: Chao, no hay problema. <risas> Eliaser, gracias, gracias por tu participación. Qué bonito eso, todo lo que has dicho. Y realmente, pues, nosotros no nos han enseñado a ser padres ni madres. Realmente todos nos equivocamos. Todos estamos en la misma línea de, de, de error, de equivocación. Entonces, pues, lo importante es pararnos allí en la brecha y tomar en cuenta pues que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, y ir identificando todas esas esas creencias de, de maldición generacional, familiar, pues que obviamente en Cristo Jesús ya somos libres los que creemos y permanecemos en él. Realmente pues ha sido un gusto, vamos a darle la palabra a Gustavo, ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo este tema, y, y bueno, hoy tratamos esa parte espiritual, esa herencia espiritual la próxima semana, si Dios nos permite, vamos a mirar esa parte almática esa parte del alma, las herencias eh, familiares eh, ya en la parte del alma y el cuerpo que son, van a ser dos temas bastante intensos y pues vamos a estar allí avanzando con eso bienvenido Gustavo y, ah, y perdón, antes de, de darle la palabra a Gustavo pues quiero manifestarles que en esa parte de, de, de enseñar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos, de poder enseñarles y corregir nuestras equivocaciones delante de ellos, eh, tenemos una sala los martes, Luz Meri, eh, eh, pues la lectura de un libro que es muy interesante, pues todos están cordialmente invitados, ¿por qué ponerle límite a nuestros hijos? Entonces eso nos va a enseñar pues a a conocer muchas cositas y pues vamos a ir ahí aprendiendo, de eso se trata gracias, le damos a Dios por el club oh. eh, Gustavo, bienvenido bendiciones Gustavo
5: gracias, gracias, buenas tardes a todos Josema, Marta, Eliezer, Alice Julio, Pedro, Cata Javier, Luz, Elizabeth y Adrián gracias por permitirme compartir he sido muy bendecido eh, al escuchar a Eliezer eh, no solamente la aportación de hoy sino que esta mañana también estuvimos conversando y lo único malo es que venir después de él eh, le deja a uno con muy poco. Disculpe, Gustavo, por favor. ¡Qué bueno, bendición! Ya todos! <risa> Hay mucha sabiduría allí, de, definitivamente. Entonces, quiero ser muy breve. Mira, eh, en todo este tema, ¿verdad?, de, de, de lo que es la mentalidad, los hijos, los padres, eh, me recordé una historia que había una señora en una, una congregación que ella cuando iba a cocinar siempre tenía la costumbre de cortarle las puntas a todo entonces iba a cortar el pescado y le cortaba la cabeza y la cola, iba a cocinar este, el pollo y le cortaba los dos lados y así, todo lo cortaba, entonces un día el marido le dijo, pero ven porque todo lo tienes que cortar entonces ella dijo, no, que así me enseñó mi mamá, entonces preguntémosle a tu mamá, a ver, llamó a la mamá, eh, la mamá le dijo no, lo que pasa es que así me enseñó mi mamá la abuela, bueno, a la abuela a ver por qué. Y la abuela, le, cuando le preguntaron por qué cortaba todo así, ella les dijo, mija, lo que pasa es que cuando eh, tu abuelo y yo nos casamos, nosotros teníamos dinero y todo lo cocinábamos en una ollita muy pequeñita y no cabían las cosas y teníamos que cortarle la punta y, y la cola a todo O sea, todo teníamos que cortarlo así y por eso lo cocinamos. Entonces, hoy en día las señoras tenían la olla grande, tenían todo, pero tenían la mentalidad pequeña de su, de su abuela entonces eso es lo que, lo que sucede la, los hijos sufren por los errores de los padres no es por lo que los padres en sí les dan sino es por, los, por ese esquema mental por esos patrones mentales que le enseñan a sus hijos porque, porque esos patrones mentales se forman en la primera infancia que es la edad, la etapa de los 0 a los 6 años y esos patrones son inconscientes entonces muchas veces hoy lo que nosotros vemos, lo que, lo, que, lo que hacemos, la forma como interpretamos la vida, lo estamos haciendo de forma inconsciente porque nos programaron desde nuestra primera infancia, nuestros padres, las personas que nos rodeaban, nos programaron para eso. Por eso la Escritura del Señor dice, hablarán a sus hijos estas palabras de día y de noche. Las escribirán en los marcos de las puertas, las escribirán en los dinteles de las ventanas y se las dirán todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor estaba diciéndole era a su pueblo que programaran a sus hijos para tener temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría y lo que desencadena una vida realmente productiva, significativa y con propósito. Soy Gustavo Vega y he terminado.
0: Gracias. Ahí eh, Cata había pedido la palabra también. ¿Cómo estás, Cata?
4: Gracias, muy buenas No queríamos, estamos,
0: estamos cerrando la sala ya, pero sí. no sé qué carta fue, ¿sí?
4: No, 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 tres minutos, no me extiendo. José Marta, Eliezer, Alice, Pedro, Gustavo, Coromoto, y eh, Chata, yo, y todos los que estamos presentes. Nada, me nutren este tipo de salas y me llamó muchísimo la atención, obviamente, primero están grabando, que fabuloso. Y cuando los hijos sufren por los errores de los padres, bueno, mira, yo soy producto de esos maravillosos, maravillosos y benditos errores de mis padres. Yo aprecio muchísimo que mis padres hayan tenido y cometido sus errores en sus niveles de conciencia y bajo la figura de este, la voluntad de Dios. Me amparo muchísimo y me adhiero completamente a toda la exposición de sabiduría magistral Entiéndase que es mi experiencia de Eliezer, Josema igualmente, Marta, todos me nutren. Pero este, soy producto de estos padres que han cometido sus grandes y sus pequeños error, errores y los valoro cada día porque me hicieron lo que soy yo. Luego de ser hija, igual he cometido mis errores siendo madre de tres espectaculares hijos y este creo que no la sufrimos este no estoy de acuerdo no creo que hayamos sufrido porque si bien es cierto a veces no nos sentimos bien por aquello que dice y aporta el eliezer de las familias funcionales y las disfuncionales correspondiendo todos a la ley de dios es mejorar es tratar de este, eh, arreglar o acomodar esos errores. Los errores se subsanan. Cuando no los queremos subsanar es porque estamos atravesando por momentos bien difíciles y hay un desconocimiento puro de lo que es eso, de dónde venimos, de Dios. Entonces, estoy muy feliz, muy feliz, y agradezco todos los días que mis padres hayan cometido esos grandes errores, porque yo, luego de asumir mi eh, rol de madre, pude ser que no repetí esos errores y cometí nuevos errores, no lo tomo como un sufrimiento, sino como un agradecimiento, porque obviamente los que estamos aquí hoy nos formamos en función de esos errores gracias, muy buenas tardes
1: mi nombre es Scarlett Senior y ya he gracias Cata, qué bendición tenerte acá Qué bueno eso realmente te felicito pues porque tomas en cuenta y muy en cuenta y es bien tomarlo un principio que Dios estableció y es precisamente honrar a papá y a mamá aunque papá y mamá no se lo merezcan pues hay que honrarlos papá y mamá se equivocaron, hay que honrarlos ya, y nosotros pues obviamente tratar de no seguir esa línea de errores, esa línea de equivocaciones. Y para eso pues como les comentaba en todo el curso del, del taller, pues eh, obviamente si nosotros nos sometemos a la palabra y la hacemos, la practicamos, obviamente nuestra vida va de menos a más. Vamos perfeccionando. el IECER hablaba del de perfeccionar. Entonces, mira que mira que la manera que nosotros no somos perfectos, ciertamente no somos perfectos, pero en Cristo Jesús nuestro camino es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que nuestro día sea perfecto. Y es un gran reto de nosotros como hijos y como reyes de Dios en esta tierra, ir perfeccionando día tras día. Eliazar, me pediste un minuto, aquí tienes un minuto, Eliazar. <risa> 100 minutos,
0: 100
1: minutos. 57 50, segundos amiga, tenés ¿sabes? ahora, Elias. Miles de,
3: miles de minutos. Bueno. Así es, sabiduría, sabiduría. Gracias por el mensaje que me enviaste por el privado. Es un placer. Y gracias por eh, tu exposición extraordinaria también. Me bendice muchísimo. Un minuto, ya me quedan 30 segundos. este eh, Me gustaría tomar en cuenta algo. Eh, la palabra perfección, eh, donde dice que eh, el que comenzó en nosotros la buena obra la a perfeccionar, eh, hablando sobre que lo que Dios está haciendo en nosotros la va a perfeccionar hasta su venida. Esa palabra perfección no es la mejor, la mejor traducción, el texto realmente o el término es el que comenzó en nosotros la buena obra, nos va a llevar en un proceso de madurez. Y es lo que en Efesios capítulo 4, y es lo que establece también el apóstol Pablo en la Carta de los Timoteos. Reitero, estamos en un proceso de perfección, pero el proceso de perfección no consiste en ser perfecto, sino en ser maduros. El padre puede ser inmaduro, pero puede pasar... De a través de la experiencia del error y reconocimiento y todo eso a reconocer el error y aprender una lección y de allí adquirir sabiduría y ya posteriormente entonces ya, ya, ya tiene, alcanza, desarrolla un nivel de madurez o sea, ese error no lo va a volver a cometer porque aprendió de sabiduría y al finalizar con esto, una, una frase que me encantó y con esto termino, que es de Benjamin Barber por favor, Benjamín Barber. Yo no divido, dijo cuando le preguntaron a Benjamín Barber. Yo, le preguntaron cómo divide o clasifica usted a la gente. Hay una tendencia, indiscutiblemente, y de ahí la palabra exitoso, fracasado, y aquello, y todo este tipo de cuestiones. Este es bello, este es hermoso. Tenemos una tendencia en el mundo a clasificarnos. Dependiendo de la clasificación como nos veamos, indiscutiblemente así será el trato y así será nuestras percepciones y todo eso y eso ejerce, yo creo que tenemos que hacer una reingeniería y tenemos que hacer una revisión de toda una serie de conceptos que traemos y de que ese impuesto de nuestra sociedad que no están ajustados a la realidad y a la verdad bíblica. Eh, entonces a él le preguntaron, a Benjamín Barber me queda bien segundo, yo no divido el mundo entre exitosos y fracasados Oído a esto porque me gustó yo no divido al mundo entre exitosos y fracasados yo divido al mundo en aprendices y no aprendices hay personas que aprenden escuchan y oyen las lecciones de la vida oído yo divido al mundo en aprendices y no aprendices hay personas que aprenden, que escuchan y que oyen las lecciones y cuando hacen algo estúpido no lo repiten. Y pregunto cuántos de nosotros no hemos hecho estupideces, por favor. Bueno, el, el que está hablando ha cometido no una, sino muchas y, y me van a quitar el tiempo. Si, si, si la que he hecho, ya estoy cometiendo una porque me dieron un minuto y me estoy robando. cuando hacen algo estúpido, no lo repitan cuando hacen, algo, cuando hacen algo que funcione lo hacen mejor la próxima vez me reitero, hay personas que aprendan que escuchan, que oyen las lecciones y cuando hacen algo estúpido, no lo van a volver a repetir Señores, si hice una estupidez delante de mi hijo, no lo voy a volver a repetir. Pero cuando hacen algo que sí funcione, sí funciona con mi hijo, que hace que mi hijo indiscutiblemente fortalezca su identidad, fortalezca su amor, y, y mi forma de comunicar es más asertiva, entonces lo voy a hacer mejor cada día, cada día más. Y ese es el proceso de perfección, el proceso de ir madurando en nuestras vidas e ir creciendo y ir bendiciendo indiscutiblemente a todas nuestra, la, la, nuestra familia y las familias de la tierra. Señores, un gran abrazo y no voy a volver a cometer la tipidez de, que, de robarme más de un minuto. <ríe> gracias, gracias, José. Gracias. Otro...
1: oiga nos no gozamos, el nos gozamos, todo Osema.
0: Bueno, eh, a ver, a los que se quedaron hasta, por hasta de último les recordamos Mira, es, que está es, la aplicación es, sí. está la aplicación de Emprendiendo con Dios, ¿sí? está muy buena porque ahí van a poder salir para todos lados al, al Telegram a, a, a las salas de Clubhouse ¿sí? ¿a, a, ¿a qué más?
1: Osema, yo le doy para... la mano levantadita a Edwin, no sé pero yo no lo puedo subir como que pesa mucho él.
0: <risa> es Capaz tenés que salir de la aplicación y volver a entrar, porque no me deja subir, subir a Cata, le pasó exactamente lo mismo. Les recuerdo eso. Y en el link y en el link que compartí arriba, si ustedes pueden acceder, en la parte de abajo, denle scroll al, 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 a la web. Y en la parte de abajo hay una barrita de una encuesta. ¿Sí? Para los nuevos temas que estamos abriendo, ¿sí? Hasta ahora está ganando el de eh, eh, desarrollo profesional, cabeza a cabeza con familia, así que los invito a pasar por ahí. A ver Edwin, vente para arriba, a ver.
1: bueno como que no hay voz qué pasó no sé
0: no 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 me deja subirlo Edwin
1: será que se tiene que salir y volver a entrar Edwin
0: no no sé
1: bueno muchísimas uh -huh. bendiciones a todos bueno realmente uh -huh. ha sido un gusto ha sido un gusto compartir este tema sé que es un tema pues que a veces pues controversial bastante complejo pero lo importante es que el que escuchó el que tuvo ese oído atento, pues a, a la palabra que se compartió, pues podamos reflexionar y podamos, pues como dijo, di, y dijo Eliezer, pues pedir perdón y, y reconocer y no volverlo a hacer y seguir adelante. Porque esa es la intención nuestra. Poder desarrollar estos temas para bendecirles a cada uno de ustedes, a su familia y poder escuchar testimonios de ustedes. Así que bendiciones, Josema, cierras si tú la sala.
0: Así es. Chau, Pedro, Gustavo, Eliasab, Luz, Elizabeth, Adrián, Genans, Mar, Milagro. Gracias por estar acá. Chau, chau. Gracias por compartir. Chau, gracias.
7: Chau, chau. Gracias a todos. Chau.